0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tämän päivän aihe kuuluu näin. Varo vastakkain asettelua korostavaa maailmankuvaa. Mihin tämä liittyy? No Tämä liittyy siihen, että varsinkin nykypäivänä monet ihmiset päätyy omassa ajattelussaan ja maailmankuvassaan sellaiseen tilanteeseen, joka korostaa sitä, että jotkut ihmiset tai ihmisryhmät ovat meidän vastustajia tai meidän vihollisia. Eli käytännön esimerkkejä vaikkapa omasta tuttavapiiristä voivat olla vaikkapa seuraavat. Mulla on tuttuja, jotka ovat tämmöisiä feministiaktivisteja ja he taistelevat patriarkaattia vastaan. Patriarkaatti ja Jotkut miehet ovat heidän vastustajia tai vihollisia. Tai toinen esimerkki. Mulla on monia tämmöisiä vasemmistohenkisiä hippikavereita ja he rakastavat puhua siitä, kuinka kamala asia kapitalismi on ja kuinka kaikki tämmöiset bisnestä tekevät ihmiset ovat verenimijöitä, jotka yrittävät vain hyötyä muiden ihmisten kärsimyksestä. Tai kolmas esimerkki. Mulla on muutamia tuttuja, jotka ovat omalla urallaan aika menestyneitä ja he puhuvat paljon siitä, että pitää pärjätä työelämässä ja jostain syystä heitä vaivaavat ihmiset jotka ovat työttöminä. He puhuvat toistavasti paskaa työttömistä, kuinka työttömien takia Suomen talous ei kasva ja kuinka me kaikki ollaan kohta ongelmissa sen takia, että jotkut ihmiset vain laiskottelevat, eivätkä kanna osaansa yhteiseen pottiin. Ja näitä kaikkia ryhmiä kuunnellessa mä huomaan usein ihmetteleväni. Että mikä tässä vastakkainasettelussa oikein viehättää? Minkä takia me halutaan nähdä jotkut ihmisryhmät, jotenkin meidän vastustajina tai vihollisina? Minkä takia me nautitaan tämmöisestä konfliktista ja taistelusta? Ja nämä on toki lähinnä retorisia kysymyksiä, koska syitä tämmöiseen, Vastakainasettelun suosimiseen on totta kai monia. Voi olla, että ihminen löytää itselleen jotakin tämmöistä tarkoituksellisuuden tunnetta omaan elämäänsä, kun hän ajaa oman ihmisen ryhmänsä asioita ja vastaavasti pyrkii taistelemaan niitä vastaan, jotka näkee omina vastustajinaan. Semmonen antaa sisältöä elämään. Semmonen saattaa jopa innostaa. Toinen mahdollinen syy on se, että tämmöinen taistelu ja vastakkainasettelu auttaa rakentamaan ihmisen omaa identiteettiä. Eli vaikkapa tämmöinen vasemmisto, hippihenkinen ihminen saattaa kokea olevansa hyvä tyyppi ja hyvällä asialla, kun hän taistelee alistavaa kapitalistista järjestelmää vastaan. Eli sillä vastakkainasettelulla luodaan Itse itselleen kuvaa siitä, että mä olen hyvä tyyppi. Mä olen hyvällä asialla. Näin kannattaakin toimia. Ja tääkin voi olla sinänsä ihan hyväkin juttu. Se on hyvä, että ihminen saa muodostettua itselleen identiteetin, jonka hän kokee omakseen ja joka jotenkin voimauttaa häntä. Mutta kaiken kaikkiaan henkilökohtaisesti mä en oikein pidä hyvänä tämmöistä vastakkainasettelun ruokkimista tai tämmöisessä taistelumentaliteetissa elämistä. Ja syyt siihen ovat seuraavia. Ensinnäkin se, että me ajatellaan pahaa jostakin toisesta ihmisen ryhmästä, Se alentaa meidän luottamusta ihmisiin kokonaisuudessaan. Se huonontaa meidän ihmiskuvaa. Kun me ajatellaan, että osa ihmisistä on tämmöisiä pahoja tyyppejä, joita vastaan meidän tulee taistella, niin se tukee sitä ajatusmallia, että tiettyjä ihmisiä kannattaa ja pitää varoa. Tämä taas saattaa joidenkin ihmisten kohdalla ruokkia esimerkiksi sosiaalista ahdistuneisuutta, sosiaalisia pelkoja, ja itse asiassa ihan käytännön esimerkki tästä ihan tuosta muutaman päivän takaa, Mä juttelin yhdelle tuttavalle, ja hän oli menossa deiteille. Hän oli sopinut nettideittisovelluksessa tapaamisen jonkun miehen kanssa, ja sitten hän mietti, että no kannattaako sinne ollenkaan mennä, kun mitä jos se mies on joku ihan tämmönen persunatsi. <tos- tansi> persunatsi, eli siis mitä ilmeisemmin tämmöinen perussuomalaisia kannattava, oikeistohenkinen ihminen. Ja mä sitten sanoin hänelle, että Kamoon, sä et ole vielä edes tavannut häntä. Sä et ole edes puhunut hänen kanssaan mistään poliittisista mielipiteistään. Ja nyt sä olet jo huolissa siitä, että hän saattaa olla persunatsi. Ja tämä kyseinen henkilö, sen verran mitä mä häntä tunnen, on tosiaan tämmöinen aika aktivistihenkinen, vasemmistolainen. Ja ilmeisesti tämä hänen maailmankuvansa altistaa häntä sille, että hän jo ennen uuden ihmisen tapaamista on huolissaan siitä, että tämä uusi ihminen on tällainen persunatssi. Toinen käytännön esimerkki, tämä on jo monen vuoden takaa, mutta juttelin yhden kaverin kanssa, ja tämä mun oli tämmöinen äh, tyypillinen tai stereotyyppinen köyhä taiteilija. Mutta hän oli päässyt kauppikseen, hän oli saanut paikan kauppiksesta, mutta häntä huoletti etukäteen, että mitä, jos ne kaikki muut tyypit siellä on jotain tämmöisiä kylmiä, piinkovia, businesshenkisiä ihmisiä, jotka katsovat häntä alaspäin, koska hän ei ole itse taloudellisesti menestynyt eikä edes kovin bisneshenkinen. Eli hänellä oli jo etukäteen tämmöinen varautunut asenne sinne kouluun menemiseen, koska hän ajatteli, että ne muut ihmiset ovat jotenkin ikäviä. Ja tämä on mun mielestä tosi harmillista, koska henkilökohtaisesti mä uskon tosi vahvasti siihen, että ylivoimaisesti useimmat ihmiset ovat aika hyviä tyyppejä. Ja totta kai, kaikilla meillä saattaa olla jotain vähän epämääräisiä, ikäviä mielipiteitä ja maailmankuvia, mutta silti kaiken kaikkiaan useimmat ihmiset on hyviä tyyppejä, Ja sellaisia, että heidän kanssaan tulee vähintäänkin toimeen. Tietenkään meidän ei tarvitse tykätä jokaisesta ihmisestä, mutta jos se, että tulee toimeen, on aika hyvä lähtökohta. Ja mun mielestä tämmöinen vastakkainasettelua korostava maailmankuva vaikeuttaa sitä toimeen tulemista. Mä en ajattele, että meidän kaikkien pitäisi nyt luopua kaikesta vastakkainasettelusta. Ei todellakaan. Jos sä et tykkää jostakin ihmisen ryhmästä, se on mun puolesta täysin ok. Mutta mun argumentti on se, että sitä vastakkain asettelua ei tule korostaa niin paljon, että se rupeaa hallitsemaan meidän ajattelua. Ja tästä myös omassa tuttava mä kohtaan koko aika esimerkkejä. Eli kun mä menen tapaamaan vaikkapa jotain tuttua tai jotain kaveria, niin heti kun me vaikka istutaan kahvilassa pöytään, tilataan kahvit, niin tämä toinen rupeaa heti puhumaan siitä omasta taistelustaan. Hän rupeaa puhumaan siitä, miten joku nettivaikuttaja on kommentoinut jotakin hänen mielestään tosi ikävää, ja miten kamalaa ja tämä on, ja miten ikäviä aikoja me eletään, kun netissä on alkanut pörräämään niin paljon jonkin hänen vihaamansa ryhmän edustajia. Ja siitä juttua usein jatkuu ja jatkuu. Nämä ihmiset pystyvät puhumaan loputtoman pitkään siitä, kuinka paljon maailmassa on virheitä ja kuinka paljon siellä on ikäviä ihmisiä ja kuinka heitä vastaan täytyy taistella. Ja sitten mä välillä kysyn näiltä ihmisiltä, ehkä hieman ilkikurisesti, mutta myös tosissaan, että Onks toi kivaa? Onks kivaa elää tommosessa asettelua korostavassa maailman kuvassa? Onks se kivaa ajatella pahaa muista ihmisistä? Ja sitten ihan säännönmukaisesti nämä ihmiset vastaa, että no eihän se nyt ole kovin kivaa. Olisihän se nyt kiva ajatella, että useimmat ihmiset on hyviä tyyppejä. Toisaalta monet sitten ymmärtää on kysymyksen silleen, että mä jotenkin mukaan kehottaisin heitä luopumaan siitä heille tärkeästä taistelusta ja hyväksymään kaiken sen pahan, mitä ihmiset maailmaan tuovat. Ja tästä ei ole tietenkään kyse, koska onhan se kylmä fakta, että me ihmiset usein kohdellaan toisiamme todella todella ikävästi. Enkä mä tarkoita missään tapauksessa sitä, että siihen ei pitäisi välillä puuttua, että sitä vastaan ei pitäisi taistella, vaan lähinnä mä mietin sitä, että se vastakkainasettelu muuttuu ihmiselle niin tärkeäksi, että se rupeaa täysin hallitsemaan hänen ajatteluaan ja ajan käyttöään. Ja tämä on mun mielestä ongelmallinen asia siksi, että se vääristää maailman kuvaa. Ja tällä mä tarkoitan tätä. Eli okei, on kylmä tosiasia, että maailmassa on ikäviä ihmisiä jotka tekevät ikäviä asioita. Se on täysin totta. Siitä asiaa ei käy valitettavasti kiistäminen. Mutta tällaisia ikäviä ihmisiä on lopulta suhteellisessa määrin todella, todella vähän. Useimmat ihmiset on tosi hyviä tyyppejä. Ja vielä useimmat ihmiset ovat ihan ok-tyyppejä. Ja lopulta hyvin harvat ovat tosi ikäviä tyyppejä. Mutta tuntuu, että näiden vastakkainasettelua ajattelussaan korostavien ihmisten mielessä se ikävien ihmisten määrä on kasvanut jotenkin ihan suhteettoman isoksi. He tuntuvat ajattelevan, että niitä ikäviä ihmisiä on kaikki paikat täynnä. Minne ikinä menetkin, niin siellä saattaa tulla vastaan persunatsi. Tai jotakin vastaavaa. Tuntuu, että heillä on monesti semmoinen jatkuva huoli tämmöiseen ikävään tyyppiin törmäämisestä. Ja toki jossain määrin se on ihan ymmärrettävää, koska onhan se usein tosi ikävä kokemus, kun me törmätään johonkin ikävään tyyppiin. Mutta kuinka usein sitä käytännössä tapahtuu? Useimmille ei kovinkaan usein. Pikemminkin sitä tapahtuu todella harvoin. Ja totta kai poikkeuksia on. On ihmisiä, jotka ovat semmoisessa tilanteessa, että he oikeasti joutuvat kokemaan jatkuvasti ikävää kohtelua muiden ihmisten taholta. Ja heidän kohdalla on täysi ymmärrettävää, että heille muodostuu tämmöinen huoli, että mitä jos me taas törmään tuolla jossakin ikävään tyyppiin. Mutta nämä ovat onneksi poikkeuksia. Useimmat ihmiset törmäävät ikäviin tyyppeihin hyvin, hyvin harvoin. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää muistaa. Taasiassa me voidaan elää ilman, että pitää olla ainakaan kovin suurta huolta siitä, että nurkan takaa tulee taas joku ikävä tyyppi. Koska todennäköisesti ei tule. Todennäköisesti se nurkan takaa tuleva tyyppi on ihan hyvä ihminen. Ja henkilökohtaisesti mä koen, että tämmöisellä ajatusmallilla on rauhoittava vaikutus. Kun mä tosissaan uskon siihen, että useimmat ihmiset on hyviä tyyppejä, niin mun ei tarvi olla huolissani muista ihmisistä. Mun ei tarvitse jatkuvasti pelätä sitä, että mä kohtaan jonkun ikävän henkilön. Mä voin elää rauhassa ja nauttia omasta elämästäni. Mun ei tarvitse olla jatkuvasti varautunut jonkinlaiseen taisteluun. Ja mun mielestä tää on mukavaa. Ja siksipä halusin tänään jakaa tällaisen ajatuksen myös teidän kanssanne. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Mä toivotan sulle todella paljon tsemppiä. Muista, että sä olet myöskin loistava tyyppi. Sulla on paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja me tavataan taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moi moi!